0: En Radio Universitaria, Radio Montaña Leonesa y plataformas digitales sabemos ser con Alfonso Díez y Tomás García.
1: Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Hoy nuestro invitado... Eh, es licenciado en ciencia de la comunicación. Es eh, actualmente periodista en coches.net, jurodado de, de Autobest y ha competido en el Rally de Monte Carlo. Eh, muy buenas tardes, Joando mau
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. En el Rally de Monte Carlo de históricos, ¿eh? no nos no vayamos a flipar. ¿eh? En el de históricos, que es un Rally de regularidad. Las manos no dan para más que para la regularidad. Bueno, ya me gustaría haber competido en el Monte Carlo auténtico, digamos.
1: Con un, con un Seat, ¿no? ¿Competiste? Sí.
2: Sí, sí, tuve la oportunidad a través del equipo de, de SEAT Coches Históricos de conducir un SEAT 1430, 1600 con 90 caballitos. La verdad es que fue una experiencia fantástica porque estos rallies de regularidad están, digamos, a, a la altura de lo que puede hacer cualquiera que conduzca un poquito bien, ¿vale? Por lo tanto, con un poco de noción de conducción ya te lo pasas muy bien. No hace falta que seas un superclase para participar en eso y esa es la gracia de estos rallies.
1: Tengo por aquí anotado también que fuiste desde el 98 hasta el 2012 director de la revista del automóvil, eh, jefe de pruebas de coches.net del 2012 al 2014 y bueno, una serie de datos. Pero ya para comenzar la entrevista, ¿quién es Joan Dalmau? Eh, ¿Cuáles son sus gustos y sus aficiones? ¿Y cómo es su vida fuera de, de lo que es el mundo del motor o, o el periodismo, vaya?
2: Pues Joan Dalmán es un periodista que nació en Tarrasa, en, en la provincia de Barcelona, hace más de medio siglo, poquito más, no mucho más, que desde el principio, y no por una razón muy clara, es una apasionada de los coches, digo una razón muy clara porque no hay ningún tipo de, de antecedente familiar en este tipo, es decir, ni, mi, ni a mi padre le gustaban, ni a mi abuelo le gustaban soy hijo único, o sé sea que tampoco tengo influencia de mis hermanos, tal vez de algunos primos que sí que les gustaban los coches desde el principio, pero a mí me gustan desde que tengo uso de razón, y por lo tanto intenté desde el principio vincular un poco mi carrera profesional, más que al periodismo, a los coches. ¿vale? O sea, primero primero los coches, luego el periodismo, ¿no? Para intentar vincular de alguna manera dos cosas que, que en realidad me gustan mucho, que son por un lado los coches y por otro escribir o comunicar principio escribir, ahora se comunica de maneras muy distintas. Cuando yo empecé era prácticamente todo a través de, del periodismo escrito, ¿no? en revistas o en periódicos. Ahora tenemos un montón de otras fórmulas de comunicación fantásticas, como por ejemplo la que habéis citado de, de YouTube, que es la que utilizamos, una de las muchas que utilizamos en coches.net. Por lo demás, me gusta lo que prácticamente a todo el mundo, ¿no? Soy, a mí me gusta mucho viajar, que es otra de las cosas buenas que tiene este trabajo que tengo, que me permite viajar muchísimo, me gusta mucho leer y me gusta mucho escribir, escribo además otras cosas que no son periodismo, lo que pasa es que digamos que de momento las guardo para mí, a lo mejor algún día puedo publicar algo más, ¿no? Ya veremos.
1: Tenemos aquí una y... exclusiva en esta no, entrevista.
2: No. Bueno, voy, voy haciendo mis, mis cositas porque realmente es una de las cosas que más me gusta. Y luego me gustan, me encantan, que a lo mejor si me seguís por Twitter ya lo sabréis, coleccionar miniaturas. Tengo casi 3.000 coches a escala 1.43 y me encanta verlos y limpiarlos y ponerlos en su sitio y e añadiendo más.
1: Sí, 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 desde, desde aquí sí que te seguimos, desde, desde hace un poquito de tiempo ya en, en Twitter, y vamos, a mí uno de los que más me gustan, quizá por, por motivos personales, es una maqueta de un, de un Super 5, un Renault, eh, que no recuerdo ahora si lo tienes en color azul o en color rojo, creo que voy a recordar que es en color rojo y era exactamente el coche que cuando yo nací, pues en ese momento tenía mi madre. Y uh -huh. la verdad es que me hizo me hizo especial gracia, por decirlo así, el decir, mira, qué curioso que, que oye, pues, pues lo tiene. Sí, sí. <risa> hablando de coches, uh -huh. hablando de coches eh, ¿cuál fue tu primer coche?
2: Un fabuloso Renault 4 TL de mi padre, que fue el que me llevó durante los dos primeros años y que el que sufrió digamos todas las novatadas. Y luego el primer coche que me pude comprar fue un Renault 5 GTX, que era una versión del Super 5, precis precisamente, sí. rojo, precisamente, de tres puertas, no de cinco, y que llevaba aquel motor Renault de 1,7 litros de 90 caballitos, que era un coche que iba francamente
1: bien. No, no es el mismo eh, coche ese que, que el Turbo, ¿no? No es el, el Mazda Viudas, como tal.
2: No, 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 no. no Era el, el justo inferior. ¿Eh? Es decir, era el más deportivo de los que no eran el GT
1: Turbo. Eh, ya para seguir no, con no la preguntas... No había pasta para
2: el GT Turbo, no, no me llegó el presupuesto.
1: <risa> eh, Cuando eras pequeño, eh, ¿cuál era el, el coche que soñabas tener?
2: Bueno, lo soñaba cuando era pequeño y lo sigo soñando. Lo que pasa es que están muy caros y no podré conseguir ninguno. Pero ¿y mi, vais mi, a decir eso? Sí, sí. Mi coche favorito de toda la vida ha sido el Opel Ascona 400, que es un coche de rally, del que se hicieron 400 unidades de calle porque había que hacerlas para homologarlo.
1: Sí.
2: Es un Ascona tracción trasera, un Opel de, de segunda generación, el Ascona 400.
1: ¿Son y, y lo sigo que... manteniendo,
2: ¿eh? Si pudiera comprarme uno y lo tuviera a tiro, me lo compraría.
1: Son los coches que, que hacen las propias marcas para luego competir en el, en el DTM, ¿no? Si no me equivoco. Es como el BMW cuando se hizo en la generación del 2007, el Serie 3, el SI, ¿no? Que llevaba el mismo motor que montaba el coche sí. de competición.
2: Sí, aquí estamos hablando de rallies, no del DTM, pero, pero sí, la fórmula es la misma. Para homologar coches de competición normalmente... Ahora ya no, porque con los World Rally Cars los DDM ya prototipos, tanto unos como otros sí. prácticamente, No, pero en aquella época en los años 80, finales 70 principios 80, los coches tenían que ser uh, coches derivados de coches de serie sí. y por lo tanto para poder hacer un coche de rally de grupo 4 tenías que hacer 400 unidades de ese mismo coche con un motor de serie, que luego se preparaba para los rallys, ¿eh? pero había que existir un, una versión básica y las marcas estaban obligadas a hacerlos
1: me voy a quedar con tanto Opel como con Ascona para una preguntita que, que te vamos a hacer luego y vamos a volver eh, un poco a, a tus inicios y es eh, en qué momento de la vida eh, escoges ser periodista y sobre todo, pues eso, que cuando cuando haces eh, el, la licenciatura de Ciencias de la Comunicación nos has dicho que te gustaba el mundo del motor pero desde el principio pensaste en dedicarte a ello
2: Sí, 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 lo tenía muy claro Yo... Insisto que primero fueron los coches y luego el periodismo, por lo tanto yo tenía muy claro que tenía que vincularme de alguna manera al mundo del automóvil, porque era lo que más me gustaba, ¿no? Entonces había diferentes opciones, podía haber sido mecánico, pero no me acababa de motivar, podía haber sido, yo que sé, vendedor, pero no tengo no tengo madera de vendedor, y por lo tanto pensé, yo era un devorador absoluto de, de revistas, tanto españolas como sobre todo francesas, porque yo hablo francés desde joven, y por lo tanto también leía muchas revistas francesas, inglesas un poco menos, pero sobre todo españolas y francesas. Entonces pensé, Hostia, esto está bien, ¿no? Es decir, poder transmitir y a través de, de, de escribir sobre coches podría ser un poco la manera de ligar ambas cosas. Escribir me ha gustado siempre, y por lo tanto intenté empezar por ahí. Me saqué la carrera de periodismo, y empecé a hacer algunas pequeñas colaboraciones, como como todo el mundo, empiezas en, en medios locales, luego tienes una beca en el último curso, que yo la hice en TV3, en un programa que llevaba José Luis Merlos, que se llamaba Motor a, Fons, o sea, motor a Fondo, y que era un poco pues el resumen semanal de todas las actividades a nivel deportivo, pero también un poco a nivel de, de novedades de productos, sobre todo centrado en, en deporte. Y a partir de ahí empecé, seguí, Uh, ...creando secciones de motor en aquellos periódicos locales en los que trabajaba... ...y luego se me abrió la oportunidad de irme al Sport... ...que es una editorial que sigue existiendo en Barcelona... ...que era de, de Jaime Alguerzoari, del padre del piloto de Fórmula 1... ...que es la editorial donde se editaba la famosa revista Solo Moto... ¿no? Sí. ...y además de Solo Moto, pues había un montón de otras publicaciones... desde el Solo Nieve, el Solo bicil el Solo Camión, el Solo Scooter, el Solo no sé qué... ...y entre ellas había una revista que se llamaba Solo Auto 4x4 dedicada a los coches todo terreno y otra que se llamaba solo auto monovolumen, que ahora ya no existe porque ya no tendría razón de ser, porque ya no quedan, dedicada a los coches más familiares y monovolumen. Y yo empecé allí, empecé en esas dos revistas y luego a partir de ahí pues eh, creamos algunas nuevas, un solo autosport que duró 4 o 5 años sobre coches más deportivos y, y sobre competición… Uh, una revista que hicimos uh, también en aquella época en catalán, que fue la única revista en catalán que se hizo del mundo del motor, que llamaba Cochas, y ahí cuando al cabo de 15 años el papel empezaba a caer y el periodismo escrito digamos empezaba a declinar, pues me llegó la oferta de coches.net y no me lo pensé dos veces, tienes que reciclarte al digital, me dije, y para allá que fui. <risa>
1: Eh, la experiencia en, en coches.net eh, llevas ya bastante tiempo eh, en este medio, pero la pregunta en sí es, eh, ¿es fácil dedicarse eh, al mundo de, bueno, a, a, tanto a ser probador de coches como eh, todo lo que viene a ser eh, periodista del motor, vaya?
2: Hombre, fácil, fácil no es, pero difícil tampoco. Es decir, a ver, de entrada tienes que ser periodista. Antes... Hmm. Hace años era más fácil incluso entrar en, en revistas y en, y en otro tipo de medios sin serlo. Porque en el caso de los probadores de coches, y eso pasa también todavía más incluso entre los probadores de motos, ¿no? Eh, ¿qué haces cuando, cuando eres empresario? ¿Contratas a un tío que sepa escribir y le enseñas qué es un coche y cómo funciona un coche y cómo tiene que valorarlo? ...o coges a alguien que le gusten mucho los coches... ...y le enseñas a escribir... Eh, ...es una diatriba un poco peculiar, ...porque... En, ...al menos hace años... ...gente que tuviera la carrera de periodismo... y ...que además le gustara mucho los coches... ...había poca... ...y por lo tanto tenías que buscar también un poco... A ambos lados... ...en mi caso cumplía los dos... ...los dos elementos... ...y por lo tanto fue un poco más fácil... ¿no? ...pero... ...hay mucha gente que ha entrado... ...en revistas de motor... ...o en medios de comunicación... ...y que están haciendo motor sin ser periodistas... Por lo tanto, también, porque son gente que viene pues de, de la ingeniería o que viene del pilotaje incluso, es decir, que vienen de otros campos en los que han estado también muy relacionados con el mundo del motor, lo conocen muy bien, tienen por lo tanto un conocimiento muy importante y, y bueno, y a partir de ahí eh, empiezan a escribir, no se les da mal escribir y por lo tanto pueden funcionar ¿no? perfectamente. Por lo tanto, posibilidades hay. Sí que es cierto que, Muchos años de, de estos últimos años para acá sí que las empresas periodísticas exigen un poco más que haya una formación periodística detrás, ¿no? Pero si realmente eres periodista y no es tan difícil sacarse la carrera de periodismo, si eres periodista y te gustan los coches, se pues, trata de insistir, ¿no? De ir buscando, de ir llamando, de ir viendo en qué medios puede haber alguna vacante, dejar currículums y, como todo, si un día suene la flauta, estés en el lugar oportuno, en el momento adecuado y te fichen. Es un poco eso.
1: Eh, pues me están diciendo Desde aquí, desde la cabina Me está diciendo Tomás Que si te puede hacer una preguntina Así que espera por que voy a pasar
3: Siguiendo este tema Muy buenas, antes de nada Hola Tomás <risa> ¿Cuál, ¿Cuál habría sido la marca Que más trabas te, te ha puesto A la hora de hacer un reportaje? Y así el coche más difícil De probar desde tu punto de vista O que más te ha defraudado Por así decirlo
2: A ver, la, las marcas en principio no ponen trabas, ¿vale? Con algunas tienes mejor feeling, con otras no tienes tan buen feeling. Se basa muchas veces la relación con la marca es también en muchas ocasiones una relación también personal con las personas que están en un momento dado al frente. ¿no? Todas las marcas tienen un departamento de comunicación que es tu interlocutor principal con esa marca y puede darse casos de mayor o menor afinidad. Lo, la mayoría son, además, gente muy profesional, por lo tanto, separan lo que es la afinidad personal de, de, la, de la tarea profesional que tienen encomendada como comunicadores de la marca, ¿no? Y, por lo tanto, no ponen trabas. Pero sí es cierto que, bueno, que con algunas, como te dije, hay mejor feeling que con otras, con Seat, con Ford, con Renault, con las marcas de Estelantis, con Hyundai, por ejemplo, con Toyota, tenemos una muy buena relación. Y hay otras que nos cuestan un poco más, Volvo, por ejemplo, es una marca con la que nos cuesta un poco más entrar, ¿no? Y luego hay una que es un auténtico desastre en comunicación y que no me importa en absoluto decirlo, que es Tesla. Y es una pena, porque es una marca muy interesante, es una marca con, con un crecimiento importantísimo en los últimos años, pero que tiene un, un departamento de comunicación inexistente. O sea, durante un tiempo hubo una chica que llevaba la marca en España y con la que veía una buena relación y más o menos podías medio operar, pero ahora la llevan desde Francia, no contestan, les pides coches, no te los traen. Les... Bueno, tienen que, que mejorar un poco también en este, en este apartado.
3: El... Desde aquí lo estamos, no celebrando, pero... Yo, Somos un poco estamos un poco en contra de Tesla por decirlo así yo
1: de decir Joan, que, que me había muteado pero en el momento en el que has dicho lo de Tesla me he levantado de la mesa y, <risa> y, y prácticamente como el goldenista, de verdad
2: <risa> Bueno no yo creo que no es una, que no es una mala marca y que no hay que tener digamos a priorismos con Tesla. Tesla es una marca que, que ha llegado nueva que ha hecho su trabajo que lo está haciendo muy bien, que está creando desde la nada una marca interesante en muchos aspectos. Pero que luego hay temas como este de la comunicación que lo cuida nada y, y parece un poco una, en ese sentido, parece una especie de, de, de la sensación que tienes es de que ...son o se consideran tan importantes... ...que no les hace falta la comunicación... ...¿no? Como, como si dijera... ...no, no, si nosotros ya vamos solos... ...y no necesitamos que nadie venga detrás... ...a probar nuestros coches... ...y a decir cómo son nuestros coches... ...porque ya vendemos todo lo que necesitamos y más... ¿no? ...es un poco como, como, como ir de sobrado... ...por así decirlo... ¿no? ...la comunicación, a los medios... Más, y ...tampoco si no, nos interesáis para nada... ...porque no os necesitamos... ¿no? ...y yo creo que esto... En este mundo hay una necesidad mutua, ¿no? Nosotros necesitamos las marcas porque trabajamos con coches y damos a conocer los coches, pero también ellas necesitan de los medios, ¿no?, para, para promocionar sus propios productos y para que realmente puedan someter esos productos que hacen a la consideración de profesionales que puedan orientar al consumidor respecto a esos productos. Y cuando una marca no hace eso, pues, chico, eso es su problema, ¿no?, pero... Yo en este caso lo destaco porque me parece que no es correcto lo que hacen, sí. así de así de simple.
3: Siguiendo un poco por aquí, ¿no crees que, por ejemplo, en este caso, Porsche con el Taycan, por ejemplo, ha adelantado a Tesla en este ámbito? No,
2: yo creo que no. El Taycan es un coche distinto a un Tesla. El Taycan es un coche con una componente mucho más deportiva, que es uh, más caro, que tiene un planteamiento más Porsche. Tesla es una marca americana y como marca americana compite con el resto de marcas semi-premium sin llegar a ser premium del todo, ¿no? a pesar de que sus precios son elevados, pero son elevados porque son eléctricos, no porque sean una, unos coches extremadamente premium. Yo creo que el Taycan es otra historia y además hay una cosa que es muy, que es muy clara, eh, no hay ningún Taycan que alcance la autonomía de un Tesla. Por lo tanto... Eh, Sí que es cierto que a nivel tecnológico, en lo que respecta estrictamente a la parte eléctrica, Tesla continúa por delante.
3: ¿Y crees que las marcas convencionales de automóviles 100%, bueno, diferenciando un poco Tesla con los precedentes que antes le han llevado a hacer automóviles, crees que podrán adelantar a Tesla?
2: Seguramente, si no, competirán en igualdad de condiciones. Piensa que las, las marcas convencionales lo que están haciendo es una reconversión a marchas forzadas. Tesla nace eléctrica y por lo tanto lleva ya 10 años trabajando eh, la parte de la... iba a decir mecánica, pero no es en realidad mecánica, sino la parte eléctrica del automóvil, ¿no? la parte de los motores, de las cajas, de las baterías. Todo eso lo lleva trabajando con ventaja con respecto a los demás. Claro que le alcanzarán, por supuesto que le alcanzarán y se pondrán al mismo nivel y además rápidamente el resto de marcas. Y Tesla será un player más dentro de esta renovación del mundo del automóvil que tendrá en los próximos años de manera clarísima la electrificación completa. Por lo tanto, Tesla en este sentido no tiene o no tenía el know-how de hacer coches convencionales, pero no lo necesita, porque para hacer coches eléctricos Basta con tener clara la parte eléctrica. Todo lo que todo lo demás ya lo hacen los proveedores. No, no necesitas tener un, una historia de 50 años detrás para hacer un salpicadero o hacer una suspensión o hacer un diseño de carrocería. Sí que necesitas ese background para hacer motores muy eficientes, para hacer cajas de cambios muy competentes, para hacer... Digamos la parte mecánica del coche, pero eso Tesla no necesita, pone un motor eléctrico y una batería y adiós. Y las marcas convencionales, que hasta ahora hacían motores térmicos y cajas de cambios, tienen que pasar a construir motores eléctricos y tienen que pasar a construir baterías. Y a ellas sí que les falta este know-how, porque no lo han tenido. Y por lo tanto, eso es lo que están ganando ahora a marchas forzadas. Alcanzarán a Tesla, claro, que lo alcanzarán rápidamente. Pero sí que es verdad que los americanos en este sentido tienen ese pequeño margen que todavía les queda de ventaja sobre el resto.
1: Eh, siguiendo un poquito por aquí con lo de la electrificación, eh, vemos que desde hace pues casi seis meses, casi medio añito, eh, los combustibles fósiles, tanto la gasolina como el diésel, no, no bajan su precio y que, como dices, que las marcas convencionales cada vez eh, pues están dejando de lado y e implementando más, como dices, la, la electrificación. Eh, ¿Qué opinas de, de este fenómeno, de la electrificación, Joan?
2: Que es eh, algo a lo que nos tendremos que empezar a acostumbrar, porque esto no tiene vuelta atrás. Las marcas, si están apostando por la electrificación, lo hacen empujadas por el legislador europeo, que lo que quiere es coches eléctricos 100% en un, en un periodo de 10 años, como mucho. Es decir, la Unión Europea quiere que los coches sean eléctricos y, por lo tanto, lo que hace es presionar a las marcas para que se electrifiquen rápido. Los, las multas estas por las emisiones, la, el protocolo este del año 2035 que ha puesto sobre la mesa la Comisión Europea para que la apruebe el Parlamento, que probablemente lo aprobará con alguna modificación, tal vez, pero lo aprobará. Todo converge hacia el coche eléctrico, por lo tanto las marcas lo que tienen que hacer, los grandes grupos industriales, no las marcas, lo que tienen que hacer es darle la vuelta a la tortilla y empezar a trabajar en el eléctrico cada vez más. Y es lo que están haciendo. Uh, probablemente un poco a contravoluntad, porque bueno, seguro que preferirían haber mantenido el negocio de la fórmula tradicional, pero la Unión no les deja y por lo tanto lo que tienen que hacer es adaptarse. Por lo tanto, acostumbrémonos, el tiempo de los motores de gasolina se acaba, el tiempo de los motores de diésel también, y por lo tanto el que se compre un coche ahora y lo compre de combustión, que puede hacerlo perfectamente, será posiblemente el último que compre como tal, porque dentro de 10 años la oferta será prácticamente al 100% eléctrica. Ya lo veréis.
1: Es, es una respuesta que, por lo menos a mí, eh, que, pues desde pequeño, que, que llevo siguiendo tanto deportes de motor como la Fórmula 1, la MotoGP, simplemente ya por el sonido que te transmiten los motores de, de combustión, pues es una respuesta que, que al final acaba doliendo. Pero bueno, eh, ya... Pero para. es lo que
2: hay. Tienes, tienes que tener en cuenta que en el fondo eh, nos adaptamos a todo como seres humanos y por lo tanto también le encontraremos la gracia a los motores eh, eléctricos y a la posibilidad de que haya carreras con esos motores porque tienen otras características y es cierto que no hacen ruido, pero tienen transmiten también otro tipo de sensaciones y,
4: y
1: ya
2: veremos a lo que llegamos. Al fin y al cabo, la gente que, que empiezan a nacer ahora... Uh, será gente que vivirá en una época En que los coches serán prácticamente todos eléctricos hmm. Y cuando tú le cuentes a tus nietos Que los coches antes hacían un ruido tremendo Y que ese ruido era fantástico te daban... ¿Qué
1: me estás diciendo? ¿Qué, ¿Qué me estás contando, ¿Qué, qué me estás
2: contando? ¿Cómo, ¿Cómo me estás diciendo esto? Un coche hace ruido Y considerabas que estaba bien que un coche hiciera ruido Pero ¿qué me dices? no Por lo tanto estamos Sí que es cierto que vivimos este periodo de, de transformación absoluta que nos ha tocado a nosotros, que a los que nos gustan los coches de combustión, pues muy contentos no estamos y yo ahí estoy contigo, ¿eh? Pero también tenemos que ser pragmáticos. Al fin y al cabo, esto va por aquí, no hay manera de cambiarlo y por lo tanto hay que acostumbrarse, a asumirlo y disfrutarlo, que también
1: podremos hacerlo seguro. Esperemos, esperemos. Eh, siguiendo un poquito ya con los coches... Eh hemos visto, tanto Tomás como yo, eh, pues que en una review que hicisteis aproximadamente un año, todo el equipo de Conches.net, eh, hablábamos que Gerard tenía un BMW en el 96, eh, tú tienes un Nissan Cube, ¿no? Si no me equivoco.
2: Sí, hay un Nissan Cube aparcado en el parking casa.
1: <risa> eh, ¿Por qué fue? ¿Por qué el, el coger eh, este coche? ¿No había otra opción en el mercado? O, eh, Muchas. Muchas. Lo que pasa con los coches pasa
2: exactamente lo mismo que con las casas. Necesitas una casa determinada en cada momento de tu vida. Cuando te vas a vivir con tu pareja y eres joven, hostia, y con un piso de un par de habitaciones y una cocina comedor y un baño, ya te basta. ¿no? Cuando empiezas a pensar en tener hijos y tienes un par de niños, pues necesitas una casa más grande. A lo mejor dejas el piso y te vas a una a un adosado porque tienes un poco de jardín para que los niños juegan, si te lo puedes permitir, y si no, buscas un piso un poco más grande, con terraza. Bueno, y cuando vuelves a ser mayor y los hijos ya se han ido de casa y dices, ¿qué hago yo con esta casa tan grande? Pues buscas otra más pequeñita, o buscas un piso más pequeño, más recogido, donde puedas uh, vivir, o solo, o con tu pareja, o con lo que sea. Con los coches pasa exactamente lo mismo, tú necesitas cambiar de coche cada vez que cambian tus circunstancias de vida, o cuando se te hace viejo, evidentemente, pero el coche que te compras lo adaptas a lo que tú necesitas. Yo venía de el que posiblemente es el mejor coche familiar que se ha fabricado en la historia, que era un Fiat múltipla que es el coche que yo compré porque tenía tres hijos. Entonces, en el momento en que los hijos ya eran un poco mayores, ya iban sin sillitas, teníamos, tuvimos que cambiar ese coche, yo necesitaba un coche exclusivamente urbano para funcionar en ciudad, en el que cupiéramos cinco en un momento dado. ¿Por qué? Porque yo siempre voy con coche de prensa, coche de pruebas. Pero si un fin de semana te toca probar un Mazda MX-5 y tienes que salir con la familia, es imposible que lo hagas. Por lo tanto, necesitaba un coche de cinco plazas. Y el Cube es un coche fantástico para cinco plazas. ¿Por qué? Porque es cúbico. Entonces, en la parte trasera es, a pesar de que es pequeño, lo suficientemente ancho como para que tres personas viajen sin agobios. Y por ese motivo, me compré un Cube. Y todavía lo tengo. Ahora... Ya no tengo a dos de mis hijos en casa, solo me queda uno. Por lo tanto, cuando lo cambie, lo cambiaré por otro tipo de coche. No sé cuál, ¿eh? Porque ahora es un lío eso de comprar coches.
1: ¿Ha tenido el rendimiento esperado el coche? El que por supuesto,
2: por supuesto. Es un coche fantástico, es un coche de culto en mm. Japón. Lástima que aquí no funcionara. La verdad es que la marca no, no supo venderlo, lo vendió mal. Pero el coche es fantástico. Estoy o encantado sea, con
1: él. ¿No te arrepientes en, en absoluto? En de... absoluto,
2: faltaría más. No, 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 no.
1: Decías, vamos, quiero recordar en, en esa review, en esa entrevista, que era porque en ese coche, vamos, eh, poco más y te entraba el salón de casa, ¿no? Era más que nada, pues, por lo que nos dices, por, por el Por espacio.
2: habitabilidad, sí, mm. sí. Y por, y por estética, a mí me gusta ya sé que es un coche raro y que es un coche feo pero a mí me gustan los coches raros los coches feos, por eso tuvo un múltipla también antes de
1: tener el Cube es... y por eso estoy buscando algo parecido ahora y la verdad es que no lo hay so, no son muy parecidos, si nos fijamos en perspectiva y demás, son coches que, que en el fondo sí se parecen eh, exacto, en el, en son el coches el tiempo, muy cúbicos muy monovolumen. Sí, 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 efectivamente son sí, sí. unos monovolúmenes eh, ajustados a, a las pretensiones del 2010 en adelante vaya
2: Sí, cuatro metros de largo, coches muy amplios, coches ideales para llevar niños. Sí. Bueno, en cada momento es lo que necesitas. ¿Qué son feos? No lo sé, yo voy dentro, no fuera.
1: Mientras, yo es lo que... Lo que digo siempre. Eh, yo tengo un coche de, de tres puertas, Tomás, un poquito más de lo mismo, y siempre nos dicen, ay, ¿por qué? ¿por qué tenéis un coche de tres puertas, tal, no sé qué? Y yo siempre contesto, a mí es que me da igual, yo es que voy adelante, entonces a mí el que vayan atrás incómodos, el que voy cómodo soy yo. Entonces, me imagino que sea un poquito también por ahí, por ahí la respuesta. Entonces, Correcto. si por dentro va cómodo el que conduce, es lo, es lo que tiene que importar.
2: Exacto, y el día que tengas niños deberás mm, comprar otro coche porque si no, odiarás poner al niño dentro con la sillita en un tres puertas, sí. pero será otra circunstancia, <ríe> será otro momento de la vida y por lo tanto comprarás un coche que se adapte más a lo que necesites en ese momento. Efectivamente. Es
3: eh, eso.
1: Joan, ya, ya casi llegamos al final, eh, ya la entrevista que, <ríe> que te estamos aburriendo aquí y va? vamos a hacerte eh, pues, un quiz de, de preguntas rápidas. Eh, bueno, venga. Van a ser para escoger entre una cosa u otra eh, y luego vas pues a, a poder dar hasta la explicación. ¿Te parece? No? Venga. Sí. Bueno, pues empezamos. Eh, Las nuevas parrillas de BMV, ¿sí o no? Las del Serie 4 o el M3, vaya. Sí, la ¿por
2: qué NH. no. ¿Te gustan? ¿Por qué no? ¿Por qué solo Audio Lexus pueden hacer parrillas grandes? Ningún problema. A favor, cada marca tiene que buscar su imagen. Otra cosa es que. A veces lo consigan, otras veces no, pero ¿de qué parrillas hablamos últimamente? Telas de BMW. Sí. Bueno, a lo mejor estaban buscando eso,
1: de salud, porque... darle un
2: cambio, un revolcón a su imagen tradicional y de siempre. ¿Por qué no? Yo a favor.
3: Ha sido un poco un romper la clásica parrilla.
2: Sí, pero no puedes estar toda la vida con la clásica parrilla. Las cosas hay que romperlas, si no todos los coches serían siempre iguales.
3: Ha sido También Audi.
2: lo rompió, lo rompió Audi, lo rompió Lexus, lo rompió Lincoln, ¿has visto las parrillas de los Lincoln americanos? Sí. Bueno, pues pues eso, ¿por qué no? Lo que no tienen que hacer las marcas es encasillarse en un, en un determinado tipo de coches. Porque si no, luego viene Tesla y te pasa por encima.
1: <risa> Seguimos con el quiz. Marca premium sí. favorita. Porsche. Bien. aquí creo que Tomás comparte comparte contigo. Sin duda. Eh, Diesel o gasolina?
2: Siempre gasolina, salvo para las furgonetas. Huele mejor, siempre.
1: ¿Un turismo o un 4x4?
2: Un turismo para carretera y un 4x4 para campo. No son excluyentes en absoluto. Lo que no me gusta son los sub, que no son ni una cosa ni otra.
1: Eh, La teca, ¿qué opinas de Ahora que dices lo de sub, por ejemplo
2: que es uno de los mejores sub a pesar de que no me gustan los sub
1: bien <ríe> eh, coches alemanes o coches franceses
2: hombre coches japoneses y últimamente coreanos entre alemanes y franceses alemanes posiblemente pero sin una sin una convicción absoluta me gustan más los japoneses están mejor hechos
1: <ríe> eh, ahora voy a tirar de, de lo que nos comentabas al principio de la entrevista que era, que era lo de Opel Ascona. Eh, ¿Marca y modelo con la que te identificas? Marca de coche y modelo de coche, vaya. Bueno, no lo sé. Con, por mi profesión no debería, pero como
2: soy muy sufridor <risa> para según qué cosas... Mi marca de pequeño era Opel. Es curioso, ¿eh? Porque es una marca muy light y muy... Pero era Opel. Y ahora, no sé, el corazón un poco dividido entre entre Porsche, aunque de Porsche me gustan solo los deportivos el, esto de los Panameras y los Cayennes y estas cosas, esto es, es volumen y no, no me gusta entre Porsche y Alfa Romeo Alfa Romeo es un caso perdido pero es un caso apasionante y la historia de Alfa es tan peculiar y algunos de los coches de Alfa son tan fantásticos, que es una de las marcas que más me, me gustan y en modelos concretos no sé, pero el que tengo aparcado abajo a mí me encanta <risa>
1: Yo mira, para eso eh, si puedo hacer el apunte, eh, la verdad es que, es que es tal cual. Yo al final mi madre tiene un Astra, un GTC, eh, mi abuelo eh, tuvo un Calibra, eh, mi tío tuvo un cadet, entonces para lo de la marca, eh, compagino exactamente igual que tú. Y creo que Tomás va a ser un poquito lo de lo de Alfa Romeo, más que sí, otra cosa.
3: Yo soy más de no de alfa romeo pero más de franceses por decirlo así estoy más del lado de renault
1: uh -huh. y, y ya para terminar este quiz eh, mejor motor que hayas probado
2: mejor motor que he probado bueno hay muchos motores hay muchos motores buenos recuerdo por ejemplo el, el, el 6 en línea de BMW en todas sus versiones ha sido un motor fantástico ese 3 litros sobre todo atmosférico de lo, en 2.8 y en 3 litros era un motor fantástico, los boxers atmosféricos de Porsche son una barbaridad, pero yo creo que no he probado nada con, con el empuje y sobre todo con el sonido de un, de un V12 de Ferrari, eso es eso son palabras
1: mayores. Y para una persona de calle, ¿cuál, cuál recomendarías? De los que hayas probado recientemente.
2: Pues el problema de, de la última hornada de motores de estos de gasolina son esta plaga de motores de tres cilindros que son un desastre porque ni suenan bien, ni están bien equilibrados, ni rinden como esperas, gastan un montón en alta. Mm. Uh, por lo tanto, tal como estamos ahora mismo, todo lo que pueda ser cuatro cilindros mejor que tres, siempre... Y, y en cuanto a, a calidad de respuesta, a cuan, en cuanto a feeling, en cuanto, yo ahí los motores de BMW a mí me gustan mucho. Los cuatro cilindros de BMW me gustan todos, tanto los gasolina como los diésel.
1: Y, y bueno, ya la última pregunta y, y cerramos la entrevista. Eh, imagínate que en vez del Nissan Cube tienes aparcado el DeLorean de Martin McFly en la puerta. Mm. Eh, pudieras viajar... Pues hace 35, 40 años hacia atrás, eh, ¿qué consejo le darías al, al Joan Dalmau de joven? Si le tuvieras oh. delante y le dijeras, bueno, pues para que te vaya bien en la vida, pues tienes que hacer esto, esto y esto. ¿Qué consejo le darías?
2: Pues sinceramente no, no sé qué decirte porque al fin y al cabo lo que, lo que hice en ese momento y lo que he hecho es lo que pretendía y es lo que me gustaba y por lo tanto estoy muy contento con lo que ha sido mi, o lo que está siendo, tampoco cerremos el tema, con lo que está siendo, digamos, mi vida a nivel, a nivel laboral. No sé, tal vez un poco más de atrevimiento, de ser un poco más canalla en algunos casos me habría ido bien y sobre todo, y esto ya no es tanto para el Joan Dalmau de joven, sino para todo el mundo que esté trabajando uh, sea en comunicación sea en cualquier otra cosa, que es adaptarse, adaptarse es la clave adaptarse a todo porque este mundo en el que estamos ahora es tan cambiante tan cambiante, que la facilidad que tenemos los humanos para adaptarnos a nuestro entorno, adaptarnos a nuestro trabajo, adaptarnos a las nuevas modas, adaptarnos a todo lo que tiene, es una de las cualidades que más aprovecharemos si somos capaces de hacerlo. Y yo soy un poco la prueba de eso, ¿no? Porque... Dicho yo empecé porque me gustaba mucho escribir y, y me he convertido en youtuber a punto de entrar en la cincuentena o me convertí hace unos años en eso, ¿no? Y ahora pues estoy haciendo vídeos en TikTok y estoy haciendo vídeos en Instagram y estoy haciendo lo que se lo que haya que hacer, porque en el fondo de lo que se trata lo que siempre tenemos que hacer los comunicadores, es comunicar. Y por lo tanto, si cambian los canales y el papel ya no se vende, si los kioscos desaparecen, si los talleres de cosas son todos digitales, y si las revistas uh, se, se venden muy poquito y prácticamente ya nadie las compra, tenemos que seguir comunicando y tenemos que encontrar otros canales. Y estos nuevos canales de las redes sociales, por ejemplo, son precisamente el vínculo que ahora nos permite... Eh, ponernos en contacto con la gente que nos que nos sigue o que espera que nosotros le contemos cosas ¿no? y por lo tanto esta facilidad de adaptación, esto es muy importante probablemente si, si volviera a, a, al pasado y me viera a mí mismo me diría eso adáptate a todo lo que vaya viniendo porque en el fondo en esa capacidad de adaptación está la posibilidad de que puedas continuar haciendo lo que te gusta y eso es lo que a mí me gusta, comunicar y por lo tanto hay que cambiar para seguir haciendo lo mismo para seguir haciendo lo que nos gusta ¿no?
1: Pues pues sí toda toda la razón y, y ya nos hemos quedado sin preguntas ¿Qué, ¿Qué te ha parecido la entrevista?
2: Pues encantado de haberos contestado la verdad es que iniciativas como esta a mí me gustan y sobre todo hablar con gente joven que empezáis es fantástico, porque al fin y al cabo necesitamos relevo, los que estamos más arriba y los que ya estamos empezando a llegar, los que ya somos V8, que ya hemos pasado los 5 litros, sí, sí, sí. bueno, tenemos que empezar a mirar un poco hacia atrás y echar una mano a los que empiezan y, y eso, y animaros a que, a que sigáis en esto, porque al fin y al cabo el mundo del automóvil sí que es verdad que va a cambiar mucho, Sí que es verdad que dentro probablemente de 40 años, cuando los coches sean autónomos, ya no hará falta que la gente los pruebe, ya solo con que los pruebe alguien que sepa sentarse y vea si los interiores los asientos están bien o están mal, o la conectividad que pueda tener el coche es la correcta o no, pero hasta entonces todavía nos queda un periodo en el que habrá que conducir, habrá que probar coches y habrá que contarle a la gente los que van bien y los que no van tan bien. Por lo tanto, suerte en, en eso si realmente queréis dedicaros a esta historia.
3: Bueno, pues un placer... Y, y nada, esperemos seguir disfrutando de tus vídeos sobre todo, ya que somos tanto, fieles tanto seguidores y
1: Instagram, aparte de Youtube también pues... está muy bien, yo voy a seguir haciéndolos o sea que
2: ahí, ahí, ahí nos veremos
1: perfecto bueno, pues esta ha sido la entrevista a Joan Dalmau eh, un saludo Joan, muchísimas gracias y de, nada. de hecho, esperamos verte pronto fantástico bueno, y para seguir el, el programa de hoy, pues vamos a contar con tres invitados eh, que tenemos aquí en, en la radio. Eh, bienvenidos, a Itana, Fernando y, y Ana.
5: Hola. Hola, buenas.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bien, eh, os hemos traído aquí, ¿vale? Porque, como habéis visto, hemos estado haciéndole una entrevista a nuestro querido Joan Dalmau, ¿vale? Hemos tenido así un poco de, de tertulia sobre, sobre un tema y es el tema en el, a, en el que nos vamos a explayar un poquito más ahora, ¿vale? El tema va a consistir en qué preferís o qué es mejor para vosotros, si el coche eléctrico o el coche a combustión, ya sea diésel o ya sea gasolina. ¿Qué os parece? Os veis con, os veis con fuerzas, para eso.
4: Pues yo siempre he sido un fiel partidario del coche de gasolina y yo mantengo mi postura. Creo que los coches de gasolina y y diésel son claramente superiores a los coches eléctricos.
1: Lo primero, ¿aquí quién tiene el punto de vista para el coche eléctrico? Ana, ¿Maitana?
3: Sí, nosotros sí. dos.
1: Vale. Tomás, ¿tú qué tú opinas?
3: Yo, gasolina, amor.
1: Gasolina, vale. Bueno, aquí creo que, que hay una división bastante importante en los estudios de la universidad ahora mismo. Pues las chicas, eh, contadnos un poco de, de por qué preferís el coche eléctrico. Bueno, a ver, eh, cabe recordar que, que Ana todavía no tiene el carné, ¿vale? Gracias, Alfonso. Gracias, de verdad. Entonces, Aitana, comienzas tú.
0: Bueno, yo estoy a favor de los coches eléctricos porque me parece que contaminan mucho menos y tienen menor coste de desplazamiento y mayor eficiencia energética.
1: Vale, escúchame, Aitana. Es una pregunta que no hemos hecho todavía ningún invitado, pero, eh, ¿cuánto dinero tienes en el banco? Eh, perdón por hacer esta referencia a, a la resistencia, pero estamos hablando de que el precio de adquisición de un coche eléctrico, por mucho que sea más bajo el consumo, ahora mismo está al alcance de, de muy pocas personas.
0: A ver, sí, sí, <risa> pero <risa> estos vehículos... ¿Tienen eh, mayores ayudas en el tema de los impuestos y demás?
1: Bueno, bueno, sí, sí, para ti, Fernando. A ver,
4: visto comprobadas las ayudas, se puede observar que las ayudas no son suficientes para, para que decantarse por la opción de un eléctrico. Creo que no son suficientes y, y que no toda la gente puede acceder a un coche eléctrico fácilmente.
0: Pero es que hay muchos eh, beneficios. Por ejemplo, están exentos del pago del parking público y de muchos peajes en varias autopistas.
5: Sí, sí, sí. Además de que hay condiciones muy ventajosas a la hora de financiar el coche.
1: Sí. Hablando de, del pago de las autopistas, eh, ¿cuánto tiempo tardas en echarle gasolina a un coche? Fernando, Tomás, ¿cuánto? Cinco minutos Como y un mucho. Eléctrico, Menos, pues... sí. Que a, a, ¿A vosotros, ahí? cuando vais de viaje, os gusta parar mucho para tomar el cafetín?
4: Pues sí, la verdad es
1: que sí. Ah, bueno, entonces a ti el eléctrico vamos, te pega de locos, ¿eh? <risa> a
4: mí me viene de lujo. Hombre, sí. yo lo que estoy deseando es llegar al sitio, porque esperar una hora en un área de servicio a que me cargue el coche, pues yo…
1: Y, y no depende de en qué sitio te tarda una hora, te tarda… O, o, o más, o sí, más. Sí. No sé, a mí el poder coger y decir me presento en Barcelona en seis horas y media, siete, y que con un eléctrico, pues a lo mejor eh, me da para llegar a, a Lérida, pues no sé. Eh, obvio, a sí. mí, meterme una hora a mayores… <ríe> porque estamos hablando de que, eh, con un coche diésel, ¿cuánta autonomía podemos estar hablando? ¿1.000-1.100 kilómetros?
3: Depende del coche también.
1: Más o menos, pero ¿la media?
3: Sí, por ahí.
1: Vale, es que estamos hablando de que un eléctrico no te entrega prácticamente… Bueno, los 500, nuevos modelos… 600, los nuevos a modelos a lo mejor sí, pero es que te entregan la mitad de lo que es la autonomía de un coche a combustión. Sí, comisión. hombre, pero
5: porque también son modelos en desarrollo. Los, los coches eléctricos bueno, llevan fuera… Pues no sé, pero muchísimo menos que cualquier coche de gasolina pudiese. Tesla, Tesla,
1: que es ahora mismo la referencia en eléctricos, nos lo decía antes Joan, años, lleva ¿verdad? entre 10 15 años ya fabricando coches.
5: Sí, pero no llega al nivel de… ¿Cuántos años llevará Ford? Por ejemplo. Pues Toma, el primer va.
1: modelo, pues estamos hablando de 1800 y algo.
4: Bueno, pues, pues con, es ese, a lo que me refiero. con ese argumento está reconociendo que los coches de gasolina actualmente, al sí, estar en desarrollo, sí, sí. los eléctricos son mucho más que accesibles no. que los eléctricos.
5: Sí, 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 tienen muchísimas más ventajas a la hora de, de la autonomía y ese tipo de cosas, pero de aquí a unos cuantos años…
4: Vale, entonces estás diciendo que eso, que los eléctricos no son superiores que son más Esta caros, que no tienen autonomía… Conclusión,
1: ¿tú es cómo, mucho mejor tener un coche ¿Tú gasolina? cómo recargas un coche eléctrico? Pues enchufándolo. Vale, y la energía nace del maná. La electricidad sale de, de, de las uvas, de la parra, ¿no?
5: No, tío, pero es, contamina muchísimo menos la electricidad. ¡Que la gasolina!
1: Escúchame… Ya,
3: pero las baterías que llevan esos coches…
5: ¿sabes? Sí, eso sí que es
3: verdad, Cuando.
1: Que para fabricarlas
5: se contamina un
1: montón. Tú, por suerte, vives en España, y España es un país que ha apostado por energías, pues, tipo solar, eólica, eh, hidroeléctrica y demás. ¿Tú sabes qué porcentaje de la energía en Francia proviene de la energía nuclear? ¿Cri-cri? No. Vale. Casi ronda algo más de, del 45-50%, me parece. No te lo sé decir ahora mismo con exactitud, si me podéis ir buscando por ahí los datos. N genial. Eh, ¿Qué estamos hablando? ¿Qué contamina más? Eh, ¿Una flota de 50 coches gasolina de última generación con los combustibles eh, que se están desarrollando sintéticos o una combustión nuclear? O sea, yo lo veo desde ese punto. Y luego lo que dice más al final de esas baterías, ¿cómo, ¿cómo se van a gestionar? ¿Dónde se van a llevar? ¿Cómo se van a tratar eh, los residuos que, que emitan?
3: Hombre, está claramente <coughs> que el gasolina ahora mismo es superior. Ya que a unos años, y cuando el desarrollo de los eléctricos vaya mayor, en tanto autonomía como fabricación de baterías, así como la contaminación, etc. etc pues sí que sobrepasarán, acabarán sobrepasando los... ...a los gasolina, pero tampoco debemos ponernos en el punto de que todo el mundo tenga un eléctrico... ...habrá gente que no pueda permitírselo, ni hoy, ni en diez años, ni en
4: quince... Hombre, y ya, aparte de permitírselo, yo creo que la gente es libre de elegir qué coche puede usar... ¿Y qué modelo o qué tipo de combustible?
0: Pero eso no es así, porque en un futuro el coche eléctrico va a costar menos dinero que el de combustión.
1: Bueno, esos son las, claro, eso, los eh. futuribles que, que pensamos que, como en un futuro la gran mayoría de oferta de coches, que también nos lo contaba antes Joan, que iba a ser eh, propulsada por la Unión Europea de que, de que se quieren coches eléctricos, pues obviamente, cuanto mayor es la oferta, la demanda se mantiene sí, el precio no va a ser por menor eso,
0: también porque los coches eléctricos tardan menos en fabricarse entonces ya el coste de fabricación ya no
1: no tengo yo los datos de cuánto se tarda en fabricar un coche y otro pero vamos no creo que se tarde mucho más si lo que dices es
0: sí porque tiene muchas menos partes móviles
1: partes móviles te refieres a, a un motor porque la caja de cambios de, de un eléctrico es la misma que que un automático no. Es, es como si fuera una directa. Claro. Pero, o sea, a ver… no claro, si en no un gasolina sí que
3: tienes que poner caja de cambios. En un eléctrico,
1: no. Hombre, al final… Sí
3: que es verdad que se ahorraría tiempo, pero…
1: Yo… Es una excusa que… Que por mucho que digas que, que se tarda menos, yo, yo ahí… Vamos… Prefiero un gasolina, que se tarde tres horas en hacer, que, que se tarda, yo creo, menos en, en montar todo una vez que están todas las piezas en fábrica, que, que un eléctrico, ahora mismo. Pero ya simplemente, pues, por, por el uso diario. O sea, el mantener un coche eléctrico, no sé, lo, los mile hybrids estos que, que salgan, ¿cuánta autonomía eléctrica tienen? Si es que no llegan ni a los 35 kilómetros. Sí, por ciudad, así. por ciudad.
4: Es así, es así. Entonces. Está muy bien especular sobre lo que va a pasar en unos años con los coches eléctricos, pero, pero al final la realidad es la que es. Que ah. no... No compensan tanto.
1: Vale, vamos a cambiar de futuribles y os voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto creéis que va a tardar en bajar el precio de la gasolina? Ya de que estamos relacionados. Pues... Esto ya no baja. ¿Crees que no va a bajar? No. ¿Fernando?
4: Eh, pues yo, sinceramente, no lo veo nada claro. Pero bueno, eh, el gobierno, por ejemplo, calcula que el precio del petróleo bajará más de un 15% en 2022. Por Hombre. lo tanto, eso... Puede influir a que baje la gasolina. Sí, bueno pero de la que influirá. bajan
5: suben los impuestos.
4: O, o, sea,
1: o bueno, y no se mantienen o se bajan. Depende ya, lo lo ya Aitana, de cómo lo quieran gestionar. Aitana, ¿tú crees que va a tardar en bajar el precio de la gasolina?
0: Yo tampoco creo que baje mucho, la verdad.
1: ¿Tomás?
3: Al fin y al cabo esto, quien controla el petróleo controla el poder. ¿Vosotros
1: creéis que lo que es el fenómeno de la electrificación eh, viene promulgado por la Unión Europea para quitar poder adquisitivo a los países, no, eh, a los países afincados no. en el petróleo, es decir, eh, Emiratos no, no, Árabes, Arabia no, no. Saudí, Qatar… ¿Creéis que no va por ahí la estrategia? O sea, es, esto ya es un poco de, de, de paranoia conspiratoria mía, ¿eh? Pero ¿no, no lo veis de decir, ya que aparte son países eh, que no son democráticos, que no, no, bueno, no ahí, se rigen ni por los derechos humanos? ¿No de creéis todo. que la Unión Europea… Pues, Estados no,
3: Unidos es… También es una gran consumidora, de, una gran aportadora de petróleo y es una.
1: Ya, yeah, pero tú piensas que en España eh, la energía a gas nos viene de, de Algeria. Que es ahora que mismo.
4: Creo que al final nos hemos dado cuenta de que depender tanto de los demás nos puede hacer que, como pueden, están hablando del apagón este y tal. Puede hacer que tengamos un gran desabastecimiento en breves, según Entonces, esperemos,
1: esperemos que no, que ya venimos de una pandemia y meterse mm. ahora en, en un apagón. vamos Parece que vamos a, a jugar al de las tofas en la vida real. Mm. Yo, en ese tema de la gasolina, a mí, si me permitís, yo creo que sí va a bajar. No voy a especular si se va a poner a precios de 2015, 2016, cuando la gasolina pues, estaba en euro 17, la de 95, un euro 20. ¿Vale? Porque ahora está a 1,50, pero creo que sí va a bajar. No sé si, ya digo, no sé si considerablemente, eh, o un poquito, pero creo que va a bajar. Bajará, Yo estoy con Fernando. Bajará
3: algo, pero poco. Mm,
1: a ver, es más, pues, hay
3: que darle, como nos has dicho, hay que darle pie a los eléctricos. Si la bajan mucho, está claramente que no van a darle pie a los eléctricos. Y al gobierno, eso no le, no le, no le beneficia, por decirlo así. Pero no bueno… Es que incentivar un… Un desarrollo ecofriendly por decirlo así.
1: Bueno, pues hasta aquí eh, vamos a tener la tertulia y que ya vamos a llegar al final del programa. Eh, muchísimas gracias, chicos, por, por venir a esta tertulia, eh, que ha sido más o menos rápida. Nada, y... hombre,
4: Un placer. a eso estamos.
1: Y muchísimas gracias. Así que nada, nos despedimos. Gracias a todos los que nos escucháis por plataformas digitales. También nos podéis escuchar en la 106.6, eh, en la Radio Universitaria de León, en la 105.0, en la radio de Ponferrada y en diversas radios locales, como puede ser en Radio Montaña Leonesa o eh, Radio W. Os esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias por llegar a este punto con nosotros. Así que nada, nos despedimos Un saludo